0: Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Welcome everybody in Benven Goods al quinto y último episodio de Somos lo Prohibido. Hoy me encuentro al otro lado de la península, lejos de donde comenzó todo este proyecto en Sitges Hoy estoy en Sevilla, la en la ciudad en la que nací, en el piso en el que me crié. Y, y bueno, ha sido todo un recorrido, llegar hasta, hasta este lugar físico y, y, y personal. Este cambio de, de canciones, este juego de espejos, con, empezando el, el programa con, con Bambino, tiene mucho que ver con, con todo el propósito de, de este último programa. Me encuentro, pues como decía, en Sevilla con, con otro Pablo. Comencé con, con mi querido amigo Pablo esa mirada hacia la infancia y hoy, a propósito de esta, de esta mirada a las nuevas generaciones, me acompaña una persona que ha sido clave en, en mi vida, que es mi hermano Pablo y que también se ha criado en este piso y por eso tenía tanto sentido cerrar ese proyecto de esta manera en este lugar. Eh, y en este día, hoy 28 de junio, el Día Mundial del Orgullo Plus, es una fecha súper importante, no es que únicamente hoy haya que reivindicar eso, pero bueno, hoy más que nunca, eh, conjuntamente, es un, bueno, una fecha muy, muy especial. Estoy un poquito nervioso, no lo voy a negar, <risa> pero me hacía muchísima ilusión hacer esto aquí con, pues con, mi, con mi Pablo. Eh, él acaba de terminar ahora mismo precisamente el, el, el instituto, la secundaria y, y bueno, y juntos vamos a hablar hoy de, de, de esas nuevas generaciones, de lo diferentes que ha sido de lo diferentes que quizás viven hoy en día, eh, por la, las nuevas generaciones que vienen detrás eh, todo este panorama y el, el tener mucha más información y demás durante cuatro episodios eh, hemos hecho junto a, a las cuatro personas que me han acompañado un viaje a lo largo de la infancia de la adolescencia de toda esa generación que nos criamos en los años 90 y, y bueno eh, después de haber entendido todo ese proceso que aunque cada uno tenía su propio proceso vital y, y han sido experiencias diferentes mmm, digamos que hemos tenido una serie como de, de, de situaciones que sé sí que hemos compartido esa aprobación del de matrimonio igualitario esa aprobación de la ley de perdón de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, de la que vamos a hablar, por supuesto, en este programa. Um, y bueno, y, y el boom de internet y cómo todo eso nos ha acompañado. Y hoy, en 2022, <risa> pues eso, mira, no me enrollo más, que soy aquí como una persiana que me encanta hablar por los codos. Pablo, mi querido hermano Pablo, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, yo encantado de estar aquí y cerrar este proyecto tan, tan importante. <risa> mi primera experiencia en un podcast.
1: Muy bienvenido. Eh, uh -huh. Bueno, es un poco para comenzar abriendo el tema. Me apetece mucho que Pablo también, obviamente él no ha sido niño mariquita, pero, pero bueno, también ha tenido su infancia y me apetece mucho que comparta uh -huh. un poco como... No sé, yo he hablado de cómo crecí en ese patio que, nos, que <risa> tenemos cerquita de casa, en el patio de vecinos, hemos pasado por el mismo instituto. No sé, ¿cómo te sientes ahora con esta salida del instituto? ¿Qué tal?
2: Pues bien, además, no sé, justo como que últimamente estoy recordando mucho cuando pasé de la primaria a la secundaria, que también fue un ciclo como de seis años. Ajá. Y como que está guay el tiempo este, que parece un limbo entre una etapa y otra.
1: ¿Qué te supuso a ti ese tránsito del, de la, bueno, del,
2: del colegio de primaria al, al instituto? A ver... Realmente a lo mejor tampoco fue tan radical, porque todos los que íbamos, de todos los alumnos que íbamos de, del colegio de primaria a la secundaria era el mismo, pero sí, un poco la dinámica de estar en un ambiente con chavales más mayores, de lo que pasa siempre, de sentirte el más mayor a después el más chico, que me pasará ahora en la uni. Y... No sé, eso de poco a poco encontrando tu gusto. Y tu círculo. Los círculos. Y... Ah, a mí también me pasaba que en el instituto, como que sí que tengo amigos y tal, pero no he tenido una pandilla de amigos como así muy concreta en el uh -huh. instituto. Siempre, vamos... Un amigo de aquí otro de aquí. Y... Por aquí y por allá. Por aquí, sí, sí, sí. ¿Y cómo es esa...?
1: Porque claro, en el colegio obviamente somos muy pequeños, pero eh, ¿cómo ha sido ese acercamiento al colectivo en el instituto? Era, ¿Hay como más visibilidad, en plan de chicas o chicos que, no sé, el, compañeros de clase? ¿Has visto tú que hubiera esa, como esa facilidad quizá para que la gente saliera del la... No, no, ya igual que salgan, simplemente porque es que una chica tenga una
2: novia... Claro. Sí,
0: sí,
2: mm. sí. En cuanto a las relaciones, ya de chico chico, chica chica, Ajá. yo por lo menos lo recuerdo y no he visto, o a lo mejor tan abiertamente, como a lo mejor estás por los pasillos y ves eh, un chico y una chica enrollándose. Pero yo qué sé, eh, sí que hay compañeros que, vaya, se expresaban con el orgullo de su identidad uh -huh. y, y como que tampoco había tanto tapujo. Es que, Incluso que... que se veía que así me reprimía. La gente. A lo mejor, como más como de fuera, que a lo mejor veía como raro, Ajá. a esa otra que sí que se expresaba de acuerdo a su identidad y libremente.
1: Es que, claro, de esto no hablé yo con, con algo por en el segundo programa, pero yo sé que recuerdo en el instituto en varias ocasiones, bueno, lo típico es el insulto de maricón, ya pero como de uso popular, pero aparte también de, de chicos más afeminados, de bueno, tengo un amigo, <coughs> mi mejor amigo Rodri, eh. En una, en una ocasión, bueno, el, 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 se echó un ligue, tenía un chico en el instituto y dan, están, se dieron un morreo, lo más normal del mundo que hace cualquier chavalería en el instituto y recuerdo el llamar, en, en, pues eso, la, la cosa del maricón, de estar insultando y tal y para y mí fue muy valiente que lo hiciera, pero también era como, ostras, porque eso era ya era bachillerato pero que en, justamente en mi generación fue un, un poquito como de cambio bueno, pasó una cosa que fue que cuando, cuando yo salí del armario, de pronto muchos amigos con los que me estaban juntando, compañeros de clase, poco a poco empezamos a salir del armario y era como otro y otro y tal. No tan abiertamente, pero ibas diciendo, o sabes que es que no soy el único y eso fue una cosa muy bonita. Pero es verdad que no había información como quizás hay ahora. Ayer, por ejemplo, tú me trajiste aquí a casa un, un... El
2: folleto este de la organización. Sí. Sí, que había como un número para que la gente se sentía acoso, uh -huh. simplemente necesitaba alguien con quien hablar más que la orientadora del instituto... Que tiene ese teléfono para poder llamar. Claro, una cosa más concreta, además... En la
1: consejería. O sea, es que yo pienso en Nada más entrar. Es que me, eso me choca De tanto. carteles en
2: el, en el corcho de este de anuncio. Ajá. Ponen varios de, de inclusión, de, de acoso, tal. Y, vamos, uno de los carteles así grande es el mismo que el proyecto uh -huh. este. O sea, ya en el
1: tercer programa hablé con, con Fran de, de que él es profesor de, de historia y, y en el instituto ha hecho muchas actividades de concienciación y tal, y, y bueno, sí es verdad que he vivido eso a través de él, pero de él como una persona de mi generación que ahora está fomentando eso porque él y yo, por ejemplo, no tuvimos esos referentes o esa información pero me parece tan guay, tan bonito por tu parte, que tú hayas podido tener eso, o sea, porque, bueno, a ti tú porque eres una persona muy abierta de mente, pero compañeros o compañeras de tu clase que hayan que, que necesiten eso, que tengan esa información y ver que están también en un espacio seguro, que los profesores y las profesoras también estén más preparados para, no sé, para gestionar cualquier tipo de conflicto, de que haya algún tipo de acoso o de bullying a una persona, porque sea lo que sea, o cualquier tipo de condición. Y eso me parece súper interesante. Mm. Eh, claro, a ti obviamente te ha tocado de cerca conmigo... Claro. Tú has a mi, mi salida del armario, que bueno, en realidad cuando yo salí tú eras muy pequeñito y no hubo esa salida contigo como que se sí, hubo con, con mamá y con papá. Pero
2: bueno, cuéntanos un poco cómo fue <ríe> crecer. Tarde, vamos, tarde en enterarme también, porque no fue como un anuncio, yo qué sé, tampoco es como cuando un niño es adoptado y le dicen, eh, eres adoptado. Ajá. No, simplemente fue cuando <coughs> en una conversación salió, uh -huh. que cuando estabas tú con tu ex, uh -huh. Que pa, claro, yo veía que tú, te, obviamente, te contabas mucho con él, con él y tal, uh -huh. pero como, yo qué sé, yo era chico, yo pensaba que eres amigos. Dos amigos, dos claro, buenos amigos. mucho y, y súper amigos. Y ya fue una vez que se refirió mamá, creo, a él como tu novio. Sí. Yo dije, uy, ¿es su novio? <risa> <risa> de, qué impacto. Y, hombre, fue la sorpresa porque no lo sabía. Ajá. Y, pero, y también era como, yo era la primera persona cercana... Mm, gay, yo creo que conocía. ajá Porque yo no sé si tendría yo, no sé, 11 años, o 12, yo imagino que 11 por ahí. ajá Pero, no sé, me enteré, como que me sorprendió. Porque y...
1: Antes de eso, ¿a ¿te había llegado algún tipo de información? O sea, ¿en qué momento tú empiezas a entender que hay otros niños y que le pueden gustar a otros niños y otras niñas que le pueden gustar otras niñas? Eso fue... Mmm. O incluso que le pueden gustar las dos cosas, pero bueno, que, que hay... En...
2: Fue pues en el patio, creo, que había un guardia que se llama José, a Sama le decíamos.
1: ¡Ay, es verdad! Que nos
2: contó un día, no, yo no sé ni cómo salió. Incluso, yo no sé si, vamos, a día de hoy no sé si le que yo no. Yo pensaba eh... que sí. Yo le miraba de lejos, decía, oye, el que <risa>
1: cuida a mi hermano y los no.
2: <risa> y Qué bueno, él seguro. No tal. sé cómo salió. Ajá. pero estábamos un día hablando con él ¿Sí? y nos contó nada, así lo básico, como se lo cuentan a unos niños. Eh, que, yo qué sé, te puede gustar gente de tu mismo sexo, de otro o de tu, de tu mismo sexo y de otros a la vez. Pero, pues, y, ¿cómo ya, salió ese tema? De... No me acuerdo, no me acuerdo. joder Yo qué... tengo como el recuerdo del tirón, pero nos lo contó como con normalidad. ¡Qué gracia! Y incluso yo o todos los amigos con los que estábamos decíamos, ay, pues nosotros con el sexo contrario, hetero. Y él nos decía, bueno, ustedes que soy muy chico todavía, como para... <risa> para entender lo que gusta, para entenderle lo que él, y cómo sabe cuáles son vuestros gustos y, uh -huh. y tal, que soy muy chico todavía, soy un moco. es que es verdad que yo no tenía
1: esa salida del armario contigo de tener que decirte, oye, Pablo, ¿qué pasa esto? Porque es verdad que cuando tú empiezas ya a crecer y a tener más conciencia por pues, estas cosas, de, de las relaciones y las parejas y tal, en ese momento estaba yo con mi ex casi empezando. Y verdad que yo iba, me quedaba mucho en su casa a dormir y él tenía poco, poco, a, poco a poco, tenía más presencia lo que era en, en mi vida y en claro. el día a día, de día a comía su casa, toda la familia. Entonces, claro, no, no, realmente es que no recuerdo un momento así como de hablar. Recuerdo que mi mamá me llamó y me, o me envió un audio o algo y me contó eso, que, 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 to, que, que, que se la había, bueno, que había salido el tema y que te lo había dicho. Creo que, no sé si fue que lloraste o algo así, pero de... No, yo. ¿No? No sé. Bueno, no, es mía, ¿no? pero bueno, simplemente de, de, del impacto de, de decir... Bueno, no, no es que haya que explicar nada, pero es verdad que, que uno da por hecho por la, lo, la
2: realidad que vive. Que claro, va... da por hecho que tú lo que te vas a echar va a ser una novia, pero simplemente sí. porque es lo que se da por <ríe> hecho.
1: Y años más tarde, cuando me casé, cuando estaba preparando la boda para casarme, no, tú me ayudaste muchísimo en el proceso de la boda, venías a casa y preparamos pues unos abanicos que... Claro, que de hecho tampoco de esto no habla en el podcast, pero eh, o sea sí he hecho mención a la boda, pero no ese proceso de, de prepararlo. Y sí es verdad que la, la boda en sí no es que tuviera un, un propósito reivindicativo ni nada de eso, pero yo en mi interior sé que tenía esas cosas de... Bueno, venían familiares a verme, venía la abuela, una de mis dos abuelas, la buena, no la buena, es verdad, porque mamá me <risa> mata con <La> eso. Abuela. <risa> pero bueno, la, la abuela más abierta de mente, qué iba a decir. Bueno, que en ese momento fue una cosa muy importante para mí preparar esa boda por todo lo que significaba hacia el público. Yo no tenía, ninguno de los dos teníamos como esa intención de que fuera un acto reivindicativo, pero creo que de alguna manera fue mostrar esa naturalidad delante de toda la gente y compartir todo ese proceso de hacerlo contigo. Recuerdo estar haciendo pintando, sí, unos abanicos que ponía Fagots a Fagots al fantastic, los maricones son fantásticos. lo he Love is Love, que fue cuando se puso de moda el eslogan de Love is Love. Y claro, contarte todo esto, hablándote pues, bueno, de, de la historia del 28 de junio, mm. de los referentes. Y, y fue un momento como muy de unión. Eso no fue la salida del armario, pero fue el acercarnos. eso claro, más, fue más tarde. Sí, el poder compartir eso. Mm. Que tú ahí tendrías, creo que 15 años. Yo
2: ahí tenía. 14 2018.
1: años, creo. ¿Claro? 14, 14 años. 14 Fíjate, años. Fíjate. ¿En, cator... en
2: segundo de eso.
1: Segundo de eso, Dios mío. Yo segundo no, de...
2: El verano entre segundo y tercero de eso.
1: Es que en ese verano yo me fui a ver al Papa a Alemania. Yo ese verano estaba en el momento de... Ese Galería? verano
2: cuando tú estuviste en segundo de eso.
1: Claro. Sabes que tus 14 años, mis 14 años, claro, la adolescencia del uno y del otro es sí, muy diferente. Yo estaba. Estoy yendo
2: al Papa y yo preparando una boda. Es que qué fuerte, no había pensado en, en, en
1: eso. Yo pensaba en ahora que cierras, terminas el instituto, qué diferente era. Claro, mi sensación era como de libertad. Llego a la universidad, que también para ti, y era como me del armario y ahora empezó a, a construir como mi, mi vida tomando decisión en eso. Pero no había pensado en, en esa parte de. Pues fíjate, cuando tú estabas preparando. Cuando yo preparaba mi boda y tú formabas parte de eso. A esa edad yo estaba viviendo completamente lo contrario, al otro lado. Hmm.
2: Qué bueno. ¿Y cómo recuerdas ese.? Esos días, yo los lo recuerdo con mucho cariño. Además, cara, yo estaba. Vamos, en la, la casa de la playa que estábamos cerquita.
0: Uh
2: -huh. Y me acuerdo que iba yo con el autobús, que nunca me habíamos movido por esa zona en autobús. Y no sé, era como un ambiente muy familiar, preparando los, los abanicos con Marta. Uh -huh. Todos los regalos que había cada, para cada invitado. Uh -huh. Y no sé, además que. Era un momento muy importante para ti, ¿no? y para mí también. Claro, fue un momento. ¿De mi hermano? <ríe>
1: <ríe> es que había, poco a poco había como un crecimiento. O sea, siempre había como cercanía, yo lo he dicho, siempre así desde pequeño mi, mi pilar en casa, el que más, en el que más, más me ha apoyado, incluso si no hablábamos de estas cosas como hablamos ahora. Pero bueno, siempre había como esas cosas de proteger o de, de, de acercarme a Pablo. Um, y bueno, y con el tiempo, poco a poco, a, a raíz de todo esto, pues claro, obviamente tú te vas haciendo más mayor, empezamos a hablar de, de, de más temas, y poco a poco eso nos ha ido uniendo más y más y más, y la relación de hermanos ha ido creciendo, hasta el punto de que estamos aquí grabando este podcast, sí. y lo importante que para mí es hacer esto. Um, o sea, me acordaba, por ejemplo, antes de empezar el podcast, estábamos hablando de, en esta habitación, donde lo estábamos grabando, era donde tú había, bueno, en el confinamiento, Pablo y yo veíamos películas juntos por videollamada, y entonces pues, veíamos, por ejemplo, o sea, vimos muchas películas y en un montón. El, un montón <risa> vimos, por ejemplo, la que mencionábamos antes, Head vegan de Angry Inch, que es una de mis películas. Bueno, es de hecho mi película favorita, porque toda la transición de, de esa persona, que es una persona trans y que no me identificó como trans, pero entiendo todo ese proceso de, de autoaceptación y que, bueno, <risa> de, que voy a contar en este podcast ya. Pero compartir eso contigo fue muy bonito. Compartir esa... Que para mí es un referente y que, y que mi hermana entienda esa historia porque es importante para mí y también que, que escucha otro tipo de historia. También es una manera como de abrir la mente y, y
2: empatizar, que tú también has sido una persona muy empática siempre. Sí, sí, a mí me gustó. Vamos, me gustó esa película la recuerdo... Con mucho cariño, además me acuerdo perfectamente del último plano uh -huh. que sale. Bueno, se puede hacer spoiler. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> esa que va saliendo como el callejón con el... Hellwick. Del mundo. Y. Además, tú que la íbamos pausando, me ibas explicando como los significados de los easter eggs de la peli. Y la verdad, que estuvo muy chula.
1: Es que esa película es buena, tiene mucho que ver con. Yo de repente creo que es una es un proceso, yo creo que todo el mundo, no, no tiene que pertenecer precisamente al, al colectivo, pero creo que todo el mundo a lo largo de su vida experimenta un crecimiento vital y hay gente que, que un poco como que deconstruye cosas que le han enseñado con las que no está de acuerdo también entiende cuál es sí y abraza eso y yo creo que es una película del, que habla sobre el autodescubrimiento que refleja muy bien ese proceso de autodescubrimiento y que creo que es algo muy bonito, porque bueno, aquí no lo he contado, pero que, que mi hermano Pablo también escribe poesía, él también tiene ese lado sensible y creativo que está desarrollando más y más, que por cierto escribe súper bien, tiene 18 años y vamos, me da mil vueltas a lo que hacía yo con 18, y, y eso es muy bonito, también tu relación con el arte, mm. con
2: la creatividad. Sí, además yo creo que eso, si tenemos los dos en común, esa sensibilidad y tal, viene llegado 100% a donde hemos venido, nuestra circunstancia exclusiva que es nuestra y, y que está muy guay tener eso, y compartirlo, cada uno de su manera. Uh -huh. Qué guay, es que me. Joder, es que me, <risa> me, me, me pienso en tantos detalles y tantas cosas.
1: Cada claro, pienso en esta habitación, que ha sido tu dormitorio, que fue mi dormitorio también durante un tiempo, que fue originalmente el despacho de papá. Es verdad. Sí. De hecho, el otro día me acordaba, que eso no lo conté en la, en la infancia, pero en esta ventana que tengo aquí, detrás mía, en ese descubrir de la sexualidad, desde la inocencia, jugando y demás... Pasó que hace unos meses, en el cumpleaños de un amigo, eh, conocí a una chica que se llama Belén. Y de pronto me dice, ah, pues yo viví en tu edificio, así. Ah, sí. Y dice, sí, durante mi infancia luego me fui y tal. Y de pronto me... Eh, estamos hablando, hablando, ¿en qué piso? En ese tal. Y de pronto me dice, hostia, es que tú eras el chico que por la ventana nos hacía ese tristis con el action man. <risa> y tú fuiste mi descubrirse... No tú, sino ese... O sea en una cena erótica que tú hacías a través de la ventana para nosotras, para mi hermana y para mí. Y eso fue súper fuerte. Y tuvo un flashback y dije, hostia, no recuerdo exactamente ese momento, pero sí recuerdo la imagen de, de jugar a través de la ventana y ver a alguien, dos personas, ahí enfrente. Sí. Y no sabía que eran niñas, niños, me daba igual, era como alguien. Y recuerdo ese jugueteo con ¿Sí? algo de lo prohibido. Y cuando me enteré de, de esto, dije, joder, y tiene tanto... No sé, me hace tanta ilusión de pronto volver aquí mm. a casa, re, redescubrir todo esto, compartir eso contigo. <ríe> eso fue muy fuerte. ¿En cuántos años tenías tú? Yo me imagino que tenía siete años, ocho años. Tenía que ser la época de He-Man. Claro. de cuando la mía He-Man, nuestra habitación es la otra, pero <ríe> este, que este piso vivió mucho. <ríe> en todos los cuartos. <ríe> <risa> House tour. <door. ríe> ¿Cómo fue tu... tu no descubrir sexual, pero bueno, en ese
2: infante como empiezas un poco a, a no sé, a, a vivir eso, como experimentas Claro, tú. como la sexualidad. Yo me acuerdo en las clases de infantil que nos sentábamos nos sentábamos los niños, vamos, nos sentaban en, en mesas de varios alumnos, uh -huh. y hubo una clase que tampoco me acuerdo, igual que con lo del guardia, con José, sí. no me acuerdo cómo llegamos a esa situación, pero al final terminó como una especie de juego. Sí. Eh, bueno, yo ya ni sé mi dice llamar de juego. Bueno. Era simple, lo, lo hacíamos porque sí y ya está. Eh, como que nos bajamos el pantalón y enseñamos los genitales. Curde <risa> 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 <O sea, risa> la palma. <risa> se han quedado o sea, todas que el, sordas. El <risa> El pecho de sonido. Y, estando sentado. Y entonces había uno que o sea, bajaba la mesa y como que lo miraba. Y se volvía a levantar y se volvía a sentar. Y se bajaba como, los pantalones otra vez. Claro, era uno, después otro. Y, y, y después, en una de estas, como que hubo wow, uno que se chivó a la profesora o algo. <risa> y me llamó la atención la profesora a mí. ¿A ti? Claro, fue a mí fue a mí. Y, y como que dije, además me, como que me lo soltó así, como que no quería la cosa. Pablo, los pantalones están para algo. O cualquier tontería así. Y yo, ay, bueno, profesora, no sé qué. Y... Y nada, como que le dije, pero bueno, profesora, que yo no soy el único, que de hecho también, ¿eh? <risa> Aquí todo el mundo bringa. Y nada, eso se quedó ahí. Y además yo con el miedo, a ver si se lo va a contar mamá, no sé qué. Y nada, nada, al final se quedó, se quedó así. Y eso fue en tercero de infantil. ¿En tercero de infantil? Yo tenía años, años. Seis, seis años, seis, seis años.
1: Qué fuerte.
2: Bueno, es pues una cosa natural, porque al fin y al cabo... Sí, además justo ahora con la charla que hice, vamos, el, el trabajo este de psicología, de educación sexual. Ajá como que, vamos, estaba mirando el tema porque a mí me tocaba cómo vivía la sexualidad lo, desde que se es bebé hasta la pubertad uh -huh. y al principio como que claro, una parte más de tu cuerpo tú, tú la exploras sí. y es más en normal, curiosidad es que venimos del sexo, no entiendo por qué lo vuelvo a decir, no sé por qué no se habla de la sexualidad Toda la historia la ha un
1: tabú mantenerlo siempre como un tabú bueno, en eso tiene mucho que ver la, la religión no no mm. culpa la iglesia, digo en general de ese bueno del, del deseo de, del, del placer y es como no tenemos que enfollar para procrear, pero no se habla de esto porque es algo sucio, es algo prohibido, pero ¿por qué?, si es algo completamente natural y los cuerpos, los niños y las niñas tienen que explorar su cuerpo y yo entiendo que ese juego viene de una inocencia, pero que no es malo, lo que pasa es que claro, a miradas de un adulto es como que fuerte que están haciendo esos niños, pero... Pero claro, porque, no, porque quizás en su casa no le están enseñando con naturalidad. Claro, y lo
2: descubren por su cuenta y claro. no saben nada al final.
1: Igual que el ser humano ha, hecho, ha creado el fuego experimentando con dos troncos, pues aquí <ríe> hemos experimentado <ríe> con otros troncos y
2: con, otro... <ríe> con otras cenizas. Claro. <ríe> yo me acuerdo además que vi yo vi un montón de condones antes de saber que era un condón. Yo veía un sobre así cuadrado y decía, ¿esto qué es? ¿Y dónde lo veía? Me acuerdo. <risa> Esto no te lo he dicho, tío, además. <risa> Cuando tuvo el visto de la sí en la maleta, como que se quedaría abierto o algo, y vi yo como el par de condones. ¿Yo? Claro. Y yo, yo no sabía. O sea, creo que como que no, no sabía exactamente para qué era, pero sí que sabía que al menos estaba medio relacionado con el exceso y tal. Ajá. Y. ¡Qué curioso! Y nada eso. <risa> 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 que era como un objeto ahí, ¿viste qué
1: es? El objeto prohibido. Prohibido. Porque, ¿cuándo empezaron a hablar de sexualidad en el instituto?
2: La primera charla... Um, a creo que fue... En tercero de ESO, que en tercero de ESO tengo yo... Claro, 15 años. ¿En biología? No, no, en biología no. una charla venía un hombre... Relación sexual. Y sobre todo nos hacía mucho énfasis en las en en enfermedades, transmisión sexual uh -huh. y tal. Y, y lo típico, poner imágenes súper impactantes, súper asquerosas, y vamos, a mí eso se me ha quedado... Claro y Antes de esto se había charla, pero era más del acoso en redes sociales, de tener cuidado a la hora de publicar... Otro tema súper importante. En, los, prim en los, primeros vamos, los primeros cursos de la ESO.
1: Claro, eso es súper importante. Es verdad que cuando, cuando yo estudié en el instituto no había ese boom de internet como hay ahora. Es verdad que estaba pero... Messenger y tal. Empezó 20 y ya cuando estaba ya al final del instituto. Pero no había esa mmm, exposición online de, de la gente de la manera que hay ahora. Que, entonces, bueno, sí que había bullying, aunque no se hablaba de bullying, simplemente era pues el marginado de la clase, el raro de la clase, por lo que fuera. Y de hecho, a veces caía más el peso en el marginado por ser raro, más que el decir, es que están acosando a este chico, o a esta chica, a esta persona. Y menos mal que también hoy en día se empieza a hablar mucho más de esto, y me alegro que, tan que tan, siendo tan pequeño ya vinieran mm. a hacer charla sobre el bullying, que ojalá no hubiera ni que hacerla. Pero bueno, por
2: desgracia... La bueno, realidad hay que... Hmm. El bullying y el ciberbullying. Con... Es que eso es sí, sí, sí. por cualquier tipo de tema, vamos.
0: Hmm.
1: Y hablando de eso me he acordado de una asignatura, la asignatura prohibida, que fue Educación para la Ciudadanía, que claro, se aprobó en esos años cuando... Pues no solo lo, yo tendría quizás 15 años o por ahí, no, 14. 14 para 15 cuando se aprobó, pero a mí me pilló tarde y nunca llegué a estudiarla. Y claro, hemos hablado de eso en el programa, de, de lo polémico que fue la aprobación de esa ley porque era como una asignatura para ideo, ideologizar Uy, me estoy inventando una palabra con Tommy mi... <risa> eh, a las generaciones y hablarle de cosas que en teoría no se les tenía que hablar y tal cuando es todo lo contrario vamos a tratar con naturalidad ciertos temas cómo fue, cómo, tú que, que sí que has estudiado mm. esa asignatura que creo que ya, ya no está
2: eh, cómo ha sido, no sé, qué recuerdas, que te ha aportado Claro, yo es que ya no sé si está a... Porque ciudadanía siempre es la alternativa a religión. religión. Y cuando sí que da ciudadanía a todo el mundo, son como dos cursos... No sé si es el mejor un tercero de eso, es una Ajá. asignatura más y se sí que la da para todo el mundo. sí ¿Y cómo era? ¿Qué dabais? Yo lo que recuerdo eran, a ver, por un lado, como cosas más técnicas, en plan los ayuntamientos, pues los órganos para los ciudadanos. Uh -huh. Y después, por otro lado, que sí era más de ética, el de antologismo, que es cómo hacer el bien por el bien. Uh -huh. El utilitarismo, que... Es mejor hacer lo que sea más útil. O Pero entonces no había y, tanto contenido. De inclusión. Ah, vale. Eso era más la charla, por lo menos como yo lo vivió. Una charla de racismo, de, de LGTBI. No sé, yo, yo eso lo he experimentado más con, con la charla. Es que claro, yo no sabía... De raíz realmente... de esa charla, todo el debate después con el pin parental. Y...
1: Uy, es verdad, el pin parental. Pues de los polémica,
2: cojones, sí, 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 Qué horror de verdad, qué asco. Pero bueno, no vamos, a, vamos a acabar <risas> este
1: programa con, con buen sabor de boca. Pero bueno, me alegro. Y han venido también charlas de temas de inclusión, específicamente fuera de la asignatura, de temas de LGBTI y tal.
2: Hubo una, hubo una. Ajá. O sea, tampoco la recuerdo tanto y me da coraje para no poder compartir la experiencia tan concreta, pero sí me acuerdo que hubo. Y... Pero bueno, me imagino que ahora en
1: junio normalmente sí que empiezan a hacer como algún tipo de actividad o de carteles. Igual que hemos hecho carteles por el Día de Andalucía o por el Día de la Mujer se hacen actividades. Sí. Se hacen también al final de curso...
2: ¿Algo? Por el mes del orgullo no recuerdo yo tanto ahora Puede ser que sí Ajá. Pero sí es verdad que en la fecha del el Día de la Mujer uh -huh. eh, Sí que ponen como en la escalera No me acuerdo qué era, pero como a, algo más morado uh -huh. Algo de, más como, morado <risa> O sea, quiero decir que le ponían <risa> algo morado a la escalera No sé si un corazón morado o cualquier cosa Sí, 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 sí yo no recuerdo Y por el orgullo, es que no, no recuerdo yo ahora No sé también todo lo del mes del orgullo, uh -huh. como que se ha configurado hace poco realmente. Sí, antes siempre
1: ha sido el día 28 de junio, no era sí. tanto el mes ahora. Sí, es verdad que, que empieza a ser, pues marzo es el mes de la mujer, en junio empieza a ser el mes del orgullo. Y bueno, poquito a poco, joder, es que es tan diferente la, la, en tu experiencia y la mía. Pero me alegro tanto de que empiece a haber más, más información y eso, más visibilidad. También, el, por ejemplo, en las series hay mucha más visibilidad mediática. Sí, no ya. sé, por ejemplo, en series como Euphoria, de las que, por supuesto, somos fans, que ahora hablaremos <risa> un poco. Eh, bueno, una serie que nos encanta, que ya tiene muchos más años. A dos metros bajo tierra. Sí. Eh, que eso
2: fue en otra época.
1: Claro, en los años 2000. Serie que todo el mundo está obligado, obligadísimo por a favor. Ver, Por favor. Deberes. Sí, deberes. Que esa serie, mira, es una serie también que nos ha, que nos ha unido mucho, porque es mi serie favorita que te recomendé, y que tú ibas
2: viendo, y era como... Te iba comentando, y David y yo creo que la mía también. Es que esa serie es muy heavy. Claro, y encima hablo de una familia, y ahora que lo pienso, también el
1: papel de David, ¿no? Creo que se llama el, el hermano gay. O es el, eh, Nate um, es el primero. Claro, está David. Nate, David. puede ser David, sí. sí. Ruth Entonces, es la madre, puede ser? sí. Claro, también me gusta eso, de que se ve como el vínculo de la familia, como David empieza a traer al, a su novio, que en principio era amigo y que luego ya lo presenta como novio, como se trata de ese tema, y es verdad que también... Bueno, son pequeñas cositas que yo creo que poco a poco el ver esos temas a través de... A ver, es que pasa una cosa, con, contigo he tenido una, un tipo de relación diferente quizás a como he tenido con los hermanos mayores por el hecho de que contigo no he tenido que salir como tal del armario y que yo me he sentido más en confianza quizás para hablar de estos temas. Obviamente, bueno, yo he hablado de, de, de cómo fue mi infancia y la adolescencia, pero que a día de hoy tengo la suerte, porque creo que es una suerte de tener una, una relación súper sana, honesta y cercana con toda la familia, con papá, con mamá y con todos los hermanos. Y, y es una bendición, ya no solamente por, por el... También un poco quizás la, la boda nos acercó, pero el poder tranquilamente hablar pues, de chicos con los que quedo, con los que salgo, me siento así, me gusta esto... Claro pintarme las uñas y estar tranquilamente. Hoy estaba en casa de la abuela con las uñas pintadas y me daba un poquito como de vergüenza, ya ves tú, fíjate, y digo, anda ya, <risa> si la abuela te quiere un montón y te ha querido siempre, y es claro. como... pero son, bueno, y, y quiero eh, ve, ve, compartir estas series en, en común, creo que es una cosa como muy bonita, y a la vez no sé, quiero que me cuentes un poco para ti cómo ha sido ese, mmm esa visibilidad a través de las series por ejemplo Sex Education es una serie que refleja muy bien esas épocas del instituto y esas diferentes identidades por un lado también eh, el, la sexualidad con distintos tipos de personas cómo vivir eso cómo se sufre el bullying no sé ha, en qué sentido te ha aportado quizás a ti todo eso
2: me mm, ha aportado yo creo el, lo que estábamos hablando antes el hablar del sexo sin ningún tapujo como si fuera una cosa más un tema más Uh -huh. Y que cuanta más libertad se consiga a la hora de hablar de ese tema, más seguridad va a haber y mejor va a vivir cada uno su sexualidad. ¿Cómo son? Y vamos, ta también ya por otro lado, toda la variedad que hay de los personajes, uh -huh. que te puedes sentir identificado con cualquiera. Uh -huh. Y mola, no sé, a mí, a mí me encantó cuando salió. Y era como la novedad también. Euforia. Euforia es otro rollo. Con Jules y con Rue, esa historia. Mm -hmm.
1: súper importante que salga que salga todo esto luego también bueno cantantes que nos encantan por ejemplo Bad Bunny Bad Bunny obviamente no es gay pero eh, mm -hmm. hablaba con Álvaro por ejemplo de la del tema de la expresión a través pues de la ropa los gestos mm -hmm. y demás bueno él obviamente en, en sus comportamientos no es que sea muy femenino pero que igual si le apetece vestirse de con ropa femenina o sea, le apetece ponerse un vestido o una falda que no es haciendo nada nuevo porque se lo han hecho ya otros chicos, lo hizo uh -huh. Brad Pitt en los 90, pero es que está llegando a un público muy amplio.
2: Muy amplio.
1: Muy amplio. Y, y a sectores. Eso. Sí. Y eso creo que, aunque se le critica mucho por apropiarse de eso, creo que también tiene una cosa muy positiva que es normalizar eso. Y que si ven normal que Bad Bunny pueda hacer eso, que, que poco a poco empiecen a abrir la mente y no llamen a alguien mariquita por la calle porque vaya con falda
2: en vez de con pantalones. Justo eso es lo guay que además él lo hace y tampoco pone un manifiesto debajo cada uno puede vestir, como que es que ni siquiera hay, hay, hay que hacerlo tan evidente. Uh -huh. Tú vas así, sales así en la portada de la revista y ya está. Vamos, y de hecho, el, vamos. El videoclip de yo perreo sola. Sí, que tuvo una polémica que no vea cuando al final. Uh -huh. Por lo menos como lo veo yo, vamos. Tampoco se sabría una, Seguramente habría una estrategia por detrás. Claro. Como para hacerlo viral. Pero al final lo que es, si, si quieres salir vestido de, de mujer con las tetas de silicona en un videoclip... Hacer de
1: drag queen? sí, porque no y ya está.
2: Es que también me da rabia
1: cuando de pronto como que desde el colectivo empezamos como ahora a limitar y es, ese terreno es nuestro y no es del otro. Y es, no puedo pero, hacerlo, claro. Pues, claro, la idea. Yo entiendo que hay una necesidad de, de defenderse... <risa> Y de reivindicar a través de referentes y demás. Pero en el momento que todo eso se empieza a mezclar, yo creo que es mucho más necesario que ojalá el día de mañana no haya que hablar ni de colectivo, no haya que hablar de etiqueta, ojalá que no tengamos que, no le demos tanta importancia a los pronombres y que sea algo natural. Eh, ojalá que estemos todos mezcladas y mezclados y que sea eso, el arco de verdad fundido, o sea, quiero purpurina mezclada sí. ahí. Un... Pero bueno, de momento creo que es... Por un lado creo que es importante que se genere ese, de ese debate público, para que la gente incluso, aunque no sea de acuerdo, por lo menos se le encienda una chispa ahí en la cabeza. Y luego, por supuesto, para pues, que llegue a gente. Tú has tenido, por ejemplo, conmigo en casa esa facilidad de, de haber salido del armario y de, y de hablar de estos temas con naturalidad. Uh -huh. Pero no sé en el caso de tus amigos que, que no tienen ese referente que está cercano, cómo es esa visión. ¿Cómo son, con, bueno, ¿cómo son en realidad esas nuevas generaciones? ¿Ves tú que hay siga habiendo... No sé, ¿algún tipo de, de rechazo, de miedo?
2: o Hay de todo, pero sí es verdad que aún por lo que he vivido yo, mis círculos y todo, como que se ve casi que como un poco de miedo o como que llama demasiada atención al salir del esquema cuando, yo qué sé, un chaval con las uñas o qué sé yo, con la mochila, por ejemplo, la mochila mía es la que tú me regalaste de Mariposa de Vans Uh -huh. Y con esa había así de veces que decía, tío, esas mochilas de tía, no sé qué. Por llevar mariposa, Por llevar, mariposas por llevar mochila... mariposa, que es absurdo, es absurdo. Además, no te lo dicen serio? como, o sea, te lo dicen como medio en broma, tío, ¿dónde vas con las mochilas de tía? No sé qué. Es, es que es absurdo, es <risa> una, una mariposa, tío. Es que al final le damos a todo un significado y esto como para clasificarnos y oprimirnos. Uh
1: -huh. Bueno, poco a poco se va normalizando un poco más todo eso pero qué fuerte fíjate tú qué tontería tan grande de verdad una eh. <ríe> y tiene mucho sentido me hace muchas gracias la idea que ya mencioné el detalle de la mochila que era de esa mochilita de la que empezábamos a hablar en el primer programa con el otro Pablo al otro lado del espejo eh, de esa mochilita personal que empezamos a... que empezamos en la infancia cuando te llama mariquita, incluso si igual después eres un chico heterosexual que le ha pasado a muchos chicos y, que, y, de, y de eso que no se habla y de hecho en realidad he hablado poco en el podcast pero... bueno, empiezas con, con tu mochilita de los complejos, de las inseguridades y tal cosas que estamos acompañando hasta que tienes esa oportunidad de mayor de decir que me ha pasado, me pasa esto tal no sé si a ti te ha pasado en algún tipo de tema o en algo que tú te ha... como ¿Cómo ha sido tu mochila? No era de las mariposas, sino tu mochilita personal. ¿Ha habido algo en ese crecimiento desde pequeño hasta los 18 que tú hayas visto como una evolución de algo, algo que te haya acompañado, no sé, algo que te inspira, todo eso? Eh,
2: yo sí es verdad que de pequeño se era bastante más tímido. Uh -huh. Incluso desde chico ya ustedes decían y... Bueno, lo parece una persona en casa y otra cuando está en la calle con gente. Uh -huh. Y... Vamos, creo que todavía lo sigo teniendo. Pero ya cada vez que me pasa menos. Y... Y creo que... Cada vez como que he ido cultivando más el llevarme con la gente. Y con, incluso con gente muy diferente y todo. Y... Y abrirte también con la escritura. El... Eso, sirvió el... sirvió mucho, eso sirvió mucho, mucho, mucho. Uh -huh. Y... Incluso... Casi que más el momento de escribirlo. El momento de... Yo publicaba mis cosas y, y, y eso. Que, ya, llego a un sitio con unos chavales, a lo mejor que no me llevo yo tanto con ellos, sí. pero de los típicos que no sé quién estarán, y, y me mencionan los poemas y tal, y me hace, a mí me hace un montón de ilusión. Claro, Como mí... que un cachito de mí eh, súper propio, que lo he convertido en algo que a mí me gusta y que le llega a gente, y casi claro, la gente me puede conocer mejor. Patricia, por ejemplo, la nuestra vecina de enfrente, oye, bueno, no vive
1: aquí, pero es la amiga con la que jugaba las Barbies, que sé que es fan del programa, y que ella de hecho decía que cuando nos traían las Barbies, cuando me regalaban las Barbies, por Reyes, Magos o lo que fuera, lo regalaba a los dos para compartirla. Y ahora me dice, tío, es que veo a tu hermano y está tan guapo y está tan, tan, o sea, como tan cariñoso y, y tal. Y encima me encanta lo que escribe, que es que escribe el niño con 18 años que tiene, tan bien. Y dices tú que es bonito, abrirte de esa manera, porque igual hay gente que escribe y le da vergüenza publicarlo porque por mm -hmm. se está poniendo y porque,
2: bueno... Yo bueno. me acuerdo el momento en el que te mandaba a ti, antes de publicarlo en Instagram, sí. como te mandé la captura de los poemas o de los escritos por WhatsApp. Sí. Y, no sé, para mí, eso, para mí eso fue fuerte, en verdad que lanzaste tu primer poemario de manera virtual, pero un un mini, mini, mini poemario, bueno, mini
1: poemario <risa> son, claro, perdón, son cuatro poemas, pero que tienen su concepto, el concepto del naufragio, y que bebe mucho de las experiencias personales, de ese momento en el instituto, mm. bueno, claro, todo eso empezó un poco, bueno, no empezó, pero un poco tenía que ver, hace un año, en junio, en Sitges, cuando viniste, viniste, fue tu primer viaje solo, me viniste uh -huh. me hizo una súper sorpresa por mi cumpleaños y <risa> te plantaste allí una semana que fue lo puto más...
2: Sorpresa que después tú me, de, tú me devolviste.
1: <risa> por el cumpleaños de sus 18, una fecha súper importante. Claro, Pablo vino por mis 30 y, y fue claro, muy bonito compartir ¿Qué? esa semana contigo, lo que ya era mi, mi independencia una vez ya divorciado, lo que era ese Jaime de verdad, mi círculo de amigos, que tú te desenvolvieras por ahí y parte un poco de esa independencia de tu enfrentarte al mundo lo trasladaste a través de las palabras a, a náufrago a naufragio, perdón mm. náufrago tú
2: y sí, sí, la verdad es que ese lo disfruté un montón y además justo ahora como se ha cumplido un año un pelín más eh, lo recuerdo mucho y cada vez voy disfrutando más el moverme en diferentes espacios incluso yo estoy con la idea de moverme de Sevilla uh -huh. pero ya incluso dentro de Sevilla disfruto un montón, no sé, en el centro hablando con otra gente, uh -huh. otro gusto otro mundo, otra manera de ver el mundo que Simpatiza. enriquece un montón y que es súper aburrido estar aquí siempre entre los mismos bloques y... y yo creo que también eso es una cosa positiva que sí que es verdad que nos ha
1: dado quizás las redes sociales y que esté todo el mundo como más conectado en el sentido de abrir la mente, quiero pensar que bueno, aunque España sigue siendo muy profunda en muchos sitios pero la gente hoy en día empieza a tener más información y empieza a ver esa diversidad que reivindico en el programa, no solamente en este tema, en el colectivo, sino un poco en todo en entender otras realidades, otras experiencias, otros tipos de familia, otras historias y que creo, bueno obviamente, lo vuelvo a decir, tú eres una persona súper empática y muy abierta y en eso tiene mucho que ver el moverte, no solamente moverte de irte a vivir a otra ciudad sino que tú mismo puedas ver esa otra realidad en Sevilla, una ciudad tradicionalmente conservadora, que está muy abierta. Hmm. Esta no es la sevilla que yo viví. Eh, bueno, en parte sí, pero yo la viví desde mi prisma, pero es muy bonito también abrirte a esas otras realidades y historias, y eso es maravilloso. Naufragar a
2: través de sí, eso. Sí, ¿no? sí, naufragar siempre. Vamos, además muchas veces lo he pensado, terminé el concepto, como que el naufragio había terminado, pero al final escribo, yo sigo escribiendo de Wii o de viajar aunque sea con concepciones diferentes pero como que siempre me, se me hace muy seductora la idea de estar moviéndome de un lado para otro y quedarme un, un de alguna manera eh, quedarme un poco con las cosas que voy viendo a ver, a ver que tienes 18 años que no, se te, te abre se te
1: <risas> y que sea mismo empieza tu vida o sea lo dije yo en el tercer programa para mí la vida tiene empieza a cobrar o sea, la vida de verdad para mí comienza en el momento que tú tienes decisión sobre lo que haces y tú decides qué quieres hacer, qué te gusta, qué no y empiezas un poquito a controlar el momento que tú tienes como esa capacidad de, de, de encontrar tu propia versión de la historia, de lo que te han contado mm. y no te interesa lo que sí descubrir el otro lado de las historias y tal, eso un poco lo empiezas a vivir ahora, así con los 18 los 17 cuando tú estabas en bachillerato y empiezas pues a salir, a moverte y tal, y es que ahora, o sea, es que me encanta... Tanto verte, que eres un pedazo de adulto realmente abierta, creativo, sensible, y, y esas ganas de comerte el mundo, de abrirte a todo lo que viene y decir, claro, no es una huida bueno, es sí, un poco una vida de, de, quizás de tu zona de confort, pero también porque te estás abriendo todo lo que hay ahí fuera, y eso es muy bonito,
2: hmm. descubrir todos los colores de la vida y de las personas. Sí, 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 totalmente. Y en eso también, vamos con lo del ámbito creativo y todo, Ajá. también me motivaba a mí mucho la música. Uh -huh. eh, y escuchando cosas diferentes. Eh... Tú tienes una, un oído musical muy muy amplio, de, mm. de muchos
1: géneros musicales, y eso es una cosa increíble. Te encanta el reggaetón, pero también te encantan los boleros. Bueno, que en ese claro. programa son un bolero, del que hablaremos <risa> en breve. Pero... Bueno. Cuéntame, o sea, ¿cuáles son tus referentes musicales? ¿Qué te ha aportado a ti la música ahora que también estás empezando a tocar la guitarra? Es que aquí el señor, claro, yo estoy viendo de <risa> mis mierda y tengo aquí delante a una persona completamente autosuficiente aprendiendo a tocar la guitarra y es que... Vamos, que me tiré aquí cuatro horas hablando de
2: mi hermano. <risa> claro, que, eh, además justo con lo de la guitarra vino de eso. Yo disfrutaba un montón la música Ajá. y como que disfruto mucho también los artistas y ver cómo va evolucionando. Igual que tú conviertes tu vida en los fanzines, ahora en el uh -huh. podcast o yo con lo del mini poemario, eh, cómo se convierte en eso en disco y me, me parece... O sea, los discos que a mí me parecen más atractivos ¿Sí? son los que tienen de verdad un concepto uh -huh. y que no son simplemente un puñado de canciones y encasillarlo en un disco. Y a mí eso como que me ha motivado mucho siempre. ¿Qué discos te han esperado? ¿Qué artistas? <risa> Buah. Eh, así de España, por nombrar un puñado. Eh. Yo me acuerdo al principio que me gustó mucho el RADES, Rap. El rap español Ajá. y me gustaba mucho Raiden ¿Sí? porque aunque en ese momento sí que era rap ya se iba saliendo un poco de las casillas
0: uh -huh.
2: y era como darle otro enfoque menos rancio
0: uh
2: -huh. eh, ya después seguí la trayectoria de Tangana uh -huh. que ya está como súper dado por hecho el madrileño y todo pero realmente estuvo muy guay yo disfruté un montón como esa etapa de empezar a enfocarlo como con música más tradicional pero vista desde el presente uh -huh.
1: Y. Todos ya de... los EPs anteriores, que claro, tú ya eras fan de Zangana de antes, no, no con el madrileño. Como yo, yo soy el chaquetero que llegó con el madrileño,
2: <risa> tú ya estabas ahí. Bueno, antes. yo soy medio chaquetero, porque luego está la gente que no, cuando crema. Eh, <risa> pero. Eso, y ya fuera de España, a mí. Bueno, y Rosalía. Bueno, Rosalía también, sí, que sí. Somos sí. muy fans de Motomami. Eso, eso. Motomami, Motomami. Motomami. Y. Y también, por otro lado. Eh, bueno, en Latinoamérica. Bueno, Bob Bunny, uh -huh. que además justo me parecía... O sea, me empezó a parecer interesante y me gustó cuando ya no era el trap, tra el rancio. Uh -huh. O sea, como que se empezó a abrir y realmente hace música sin tapujos y sin encasillarla tanto. Y... Lil Nas X nos gusta mucho a los dos. También, también estaba muy chulo. Claro, de, de alguna manera era lo mismo. O sea, a ver, tampoco representa lo mismo porque realmente Bad Bunny... Está fuera del, del movimiento, colectivo. claro, sí. pero por los ámbitos, quiero decir: uh -huh. Lil Nas en el hijo y Bad Bunny en el reggaetón. Y como ambos, igual que Zetangana, igual que Rosalía, al fin y al cabo, todos ellos
1: han hecho ese ejercicio de reinterpretar géneros musicales, un poco llevarlos a su terreno y crear uh -huh. sus propias creaciones. Igual no todas las veces hacen algo nuevo, pero es verdad que cada uno tiene su punto de autenticidad y, y de no ser otro más, sino contar su propia historia quizás a través de su música, su manera, que es una cosa que has hecho tú con náufrago y yo con Duets.
2: Hmm. El último que quiera mencionar es Tyler The Creator, Ajá. que yo creo que es mi rapero favorito, Ajá. que sí que le ha dado la vuelta completamente. Cada disco con una, una historia, un personaje, y mezcla los géneros como quiere, se los produce. y Incluso es muy curioso porque creo que en los primeros discos, como que tenía alg algunos versos que eran homófobos, incluso. Uh -huh. Y ahora en los, en los últimos, hay veces que da a entender que él es bisexual. Y vamos, él mmm, habla abiertamente de que tuvo líos con un tío y sus desamores y tal. Y como que él mismo al principio también se autorreprimía, digamos. Claro. Hay hmm. mucha
1: automofobia, de la que ya he también anteriormente claro, claro, claro. con, con Víctor, por ejemplo. Y más en ese terreno musical como es el rap en el hip-hop, un, un, un mundo tan masculino, pero tradicional y tan... De cómo vas a eso, pues hay como que insultarse hmm. y bueno, es un... Y me alegro que, que estén saliendo como esos nuevos referentes dentro de la música del hip-hop y que todo eso vaya un poquito cambiando el discurso. No digo que lo otro vaya a dejar de existir, pero también que la gente que le apetece escuchar mm. hip-hop pueda escuchar otro tipo también de letras y de historias, que eso también es muy importante. Mm. A mí precisamente en todo esto que lo has mencionado, o sea, llegar a ese punto de, del, del, del camino de hacer un podcast hablando de todo esto, empezó también a través de la escritura, con, con el Piper fanzine que hice Duets, justamente en el confinamiento, a la vez que veía películas contigo. Yo tenía durante mucho tiempo una necesidad de escribir, pero me daba mucho miedo a enfrentarme, a verbalizar y a ya sacar eso. Y bueno, ese, de, esa investigación personal es lo que ha derivado todo esto. ¿Cómo empezó? Pues mmm, con unos colas musicales que hice, con canciones, con algunas de mis canciones favoritas, con mis referentes, eh, bueno, mezclando la, la cara de, de dos artistas, en, por ejemplo en Hedwig de Angry los dos... Eh, co-protagonistas, Tommy y, y Hedwig. Luego Amanda Lepore y Susan Barch, la, que son dos leyendas de la noche neoyorquina, Andy Warhol y Aliex. Y bueno, y de esos collages, que al final eran como 12 duetos, creé un fanzine musical eh, y escribí, que era lo que me daba miedo. Y, y cuando, aunque hablaba de las historias de otras personas, empecé como un poco a través de la música y de su historia, a hablar de estas emociones, de las que ahora ya hablo más transparentemente y es como muy bonito buscar ese... Cuando buscas un poco encontrar tu propia historia a través de otros referentes, de otros artistas. Porque mira, se lo escuché una vez a... A, a Poppy Blasco, el, el creador de Pies más Rores, que me encanta ese podcast y ya he participado en él. Y él habla muchas veces de... Que descubrirte, quizás, cuando lees a otra gente, cuando escuchas a otra gente y te y te sientes identificado, te das cuenta de que no estás solo y eso es una cosa muy importante. Claro. Ves que hay otras historias que se salen de la, de la historia normativa que te cuentan, sea en el ámbito que, te, que sea, y no sentirte solo y sentirte ropado en eso es muy bonito. Y, y, y eso un poco fue lo que derivó todo esto. Justamente ese fanzine duet cerraba con, con un dueto fantástico que son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera que Bueno, tengo por aquí mi fanzine a mano, hablando de ese 28 de junio tan distinto de 1969 a este 28 de junio de 2022 con todas las cosas que nos quedan aún por hacer, pero también, bueno, yo creo que es muy positivo todo ese camino. Así me apetece un poquito compartir. Escribí eh, esto que voy a leer. Era la madrugada del 28 de junio de 1969 en un bar clandestino de Nueva York. Horas antes, el cuerpo embalsamado de Judy Garland había cruzado el océano para celebrar su funeral, y ahora sonaba en la radio su canción más recordada. La barra de Stonewalling estaba de luto por la pérdida de su icono, y a la 1 y 20 del sábado, una redada policial irrumpió sin prever nada de lo que vendía después. No era la primera de las revueltas, pero sí la que sonaría más fuerte. Sylvia y Marshall estuvieron allí como cada fin de semana. No eran blancas, no eran normativas y tampoco sabían quedarse calladas. Estaban hartas de ser tratadas como enfermos en un momento en el que la homosexualidad era ilegal y la opinión pública ni siquiera se planteaba la bisexualidad o la identidad de género. Esa noche aunaron fuerzas junto a otras compañeras y se enfrentaron a la ley de un país fundamentado en la libertad, nada más lejos de la realidad. Silvia y Marcia murieron reivindicando la diversidad sin importar el color de nuestra piel, el dinero de nuestros bolsillos, los genitales bajo nuestra ropa, ni la expresión de nuestro género. Aunque sus vidas estuvieron marcadas por la miseria, con el tiempo hemos aprendido a valorar el legado que nos han dejado en herencia, y ahora forman parte del firmamento de estrellas que ilumina nuestro paso por la tierra. Y Órale. es <ríe> es que me, bueno bonito me de... volví a leer esto. Eh... Bueno, es un día hoy muy significativo, 28 de junio, reivindicar de nuevo todo esto. Entender un poco, eh, bueno, que que cuando empecé este proyecto y hablaba en el primer programa con Pablo, decía, hago esto, mmm, porque no se habla de, de, de esas <coughs> heridas que nos siguen quedando un poco debajo de la piel, de esas inseguridades complejos con el cuerpo, de que, bueno, yo, yo no, igual no me socializo igual como socializas tú con gente, porque, bueno, porque me, al sentirte inseguro, inferior incluso a veces, incluso si no lo verbalizas así, pero lo sientes, te genera eso, un, vas como con miedos. Y cuando, aunque se apruebe pues, el matrimonio igualitario, aunque, hay, aunque haya mucha más visibilidad y esté Jules y Ruth me, pegándose un morreo en sí. televisión, eh, aunque parezca que, que todo está conseguido, hay mucho aún por hacer y es muy importante darle voz a todo esto. Eh, bueno, aquí hablo de Silvia y de Marsa Hay muchas más gente. Tampoco se habla de que el 28 de junio, en esa noche, también había mujeres cis, lesbianas, ahí, reivindicando. Y, y también me da mucha pena que, que el, vuelvo a decirlo, dije en el primer programa, que el orgullo a veces quede como muy... Que, que, que al final se quede todo como reducido a la idea del maricón que, que se pone un purpurina en la cara y eso es. No, el colectivo es mucho más. No se habla de la bisexualidad tanto, se piensa que es una fase. No se habla de la intersexualidad cuando es otra realidad más y muy diferente. Entonces, bueno, eh, hoy 28 de junio de 2022 es muy importante seguir reivindicando todo esto. Me alegro de haber puesto un poquito mi granito de arena y que me hayas acompañado en esto. <risa> y así un poquito como para ir cerrando. Me apetece que me, no sé que tú, como chico de 18 años, que has vivido eso como hermano, pero también <risa> esa realidad en el instituto, qué piensas que digamos ¿En ¿qué, qué quedan esas nuevas generaciones? ¿En qué tienen que seguir haciendo hincapié? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese nuevo panorama de esas décadas que vienen atrás, niños pequeños y niñas que van creciendo?
2: estas décadas que están ahora por venir, ¿no? después de mí. Mm, yo espero que ya está como la infraestructura, digamos, más normalizado, Ajá. Eh, todo el tema del colectivo y tal, que dentro de, por ejemplo, de los grupos de amigos, sí. que sea como un entorno seguro, y que cada uno se exprese tal como es él y que no tenga miedo a, a decirlo, incluso con el folleto este que había en el instituto, ¿no? uh -huh. con herramientas así que la gente no tenga miedo de decirlo porque a lo mejor su familia tenga unos valores más antiguos, más caposos, que lo puedan expresar sin miedo. Y que cada vez esté todo más normalizado. Claro, incluso también con lo que
1: decías tú antes, que el, el, el chico que te ve con una mochila de mariposas, que no haga ese tipo de comentarios. Porque... No, porque
2: es que, es que es absurdo. Es absurdo. Y tantas cosas más como eso. Álvaro mm.
1: Prado lo decía, que él, él ha tenido más problemas, no por salir del armario, sino por cómo se expresaba, que él ha tardado años en, en pintarse las uñas, <coughs> en reprimir pues, su pluma. Y que bueno, que la, te sale como te sale. Igual hay chicos que tienen pluma y no son gays. Claro. Y también romper con eso. Es entender que la masculinidad y la feminidad un poco forma parte de todos en alguna manera, en mayor medida una u otra, pero que eso, somos eso, y que eso tampoco nos tiene que definir como nada en un sentido de somos personas y lo bonito es compartir todo eso. A mí lo que me interesa es todo lo que hay debajo de la piel, como es la persona, con, bueno, escuchar su manera de ver la vida y lo que le inspira. Y es un poquito de esa... yo creo que es ese reto en el que tiene que seguir... Enfocándose todas estas reivindicaciones y las nuevas generaciones, en abrir más la mente y, y romper un poco con las etiquetas. Que yo creo que en un, por un lado son necesarias para mostrar esa pluralidad de, de realidades y que no todo es ni negro ni blanco. Uh -huh. Pero creo que a largo plazo m, espero que todo se encamine a, a que m, después de habernos etiquetado tanto, porque necesitamos entendernos, que empecemos a quitar la importancia a todo eso. Y, y que no haya fal no haga ni falta hacer podcasts como este, porque poco a poco veamos como normal. Simplemente que, que se hable de la historia de cada uno y que cada uno reivindique su manera. Claro. A mí me gusta esto, pero ni siquiera tenga ni que salir del armario. O sea, no, pues mira, a mí me gusta tal, o no sé, poco a poco que, que, que todo se funda, que se mezcle y que no hagamos tantos grupitos que a veces, eh, bueno, se hacen y que en algún día... <ríe> Lo prohibido, deje de ser prohibido, y sigue siendo una preciosa canción como este bolero increíble yeah. de El Gaquillot. Este programa comenzaba hoy con Bambino, que es quien siempre cierra los, los programas, y era muy interesante, o oh, bueno, a mí me resultaba simbólico hacer este juego de espejos, eh, empezando con Bambino, que fue a través de él, eh, de quien descubrí esta canción, por su versión de Lo he Prohibido, la versión flamenca, que es preciosa. Un artista del que de hecho no he hablado, pero de hecho voy a comentar, es otro referente para mí, él era gitano, él era, no sé si homosexual o bisexual, porque realmente nunca habló de eso tan públicamente, pero bueno, se le conocían, se le conocían, no, se sabe que, que él tenía relaciones con hombres. Eh, y que él cuando uh, versionó esta canción, este bolero de Olga, eh, hablaba de un amor prohibido y de esa relación de... Eh, soy ese vicio de tu piel que te domina sin querer soy ese beso que te da sin que se pueda comentar y de, de relaciones que, que no están aprobadas socialmente pero que siguen estando ahí porque el amor igual y vuelvo a decir como el sexo y como todo hay cosas de las que no se habla pero eso no es que deje de existir al revés y hay que darle normalidad y naturalidad hablando de todo eso Bambino siendo gitano en un colectivo en una cultura tan quizás conservadora para algunas tradiciones aunque siento que son mucho más abiertos los gitanos en otras cuestiones más que, lo, que los blancos que esa sociedad eh, caucásica europea normativa eh, hizo y reivindicó de alguna manera no reivindicó, yo creo que simplemente el Dios fue un ejemplo de que él podía con todos y podía ajustarnos a, a todos y me encantaba empezar hoy con él por un lado para romper esa cosa del, del empezar con Olga Guillot con el bolero y, y terminar con él, hacerlo como al revés y decir ¿Eh? que vamos a dar este salto al, al presente, y que voy a dar este salto geográfico y aparte también para darle voz a, a esa canción y a su historia y bueno, eh, ha sido para mí un honor haber hecho estos cinco programas con cinco personas que son fundamentales en mi vida y no me quiero empezar a emocionar que ya me están viendo las lágrimas y me conozco <risa> pero ha sido, ha sido precioso todo el viaje me encanta que esa canción de Soy lo Prohibido, que me ha acompañado tanto, no sabía que se iba a materializar en todo esto. Y ha sido un honor enorme poder compartir eso con mi hermano Pablo. Persona que quiero y que admiro, y lo vuelvo a decir con la boca llena por todo lo que es como ser humano y por, por
2: tener esa cercanía en casa. Y bueno, ¿qué quieres decir tú? Nada, ya. Es familia, ¿no? De, de poder haber sido parte de ese proyectazo. Y no sé, que o sea, no se me hace como que me da un poco de vértigo, ¿no? Sé parte de este, de este proyecto sin ser parte del mismo colectivo ni, ni haber sufrido, digamos, las dificultades y eso. Pero no sé, yo estoy súper contento de, de estar aquí y de haber acompañado también tu evolución, que es verdad que desde que yo tengo conciencia ya este camino ya estaba dado como en la salida de armario y tal. Pero de toda tu evolución personal y de cómo te superas cada vez. Es muy sí, bonito no y muy
1: importante tener ese apoyo en las familias. Que bueno, si uno tiene la suerte de tenerlo, genial. Que hay gente que no pueda tenerlo, <coughs> no pasa nada. Tampoco, tampoco hay que, que forzar que una familia se lleve bien. Pero claro. bueno, en nuestro caso me alegro mucho que te. Aparte también con nuestros hermanos y nuestros padres, sí, sí. pero que me alegro mucho de tener ese vínculo y, y que mira qué bueno que acabe de escrito ahora. Me da vértigo formar parte de esto si no pertenezco a esto. Pero yo creo que también es, me, Creo que es importante que se hable de ese otro lado, de cómo la gente son importantísimos los aliados, igual que en el feminismo. En el feminismo también son importantes los hombres. No es que tengan que estar en primera fila, claro. pero tiene que estar eso ahí. Entonces yo creo que es muy importante que, que en ese propósito de que todo eso mm. se funda, como digo yo, eh, pues darle voz a todos. Muchas gracias a todas las personas que habían estado ahí escuchando, comentando y compartiendo. Muchas gracias, por supuesto, a Pablo, a Pablo Martínez Pardo a Álvaro Prados, muchas gracias a, a Frank Álvarez, muchas gracias a Víctor Cantero, muchas gracias a mi familia por haberme acompañado, incluso sí. se ha sido un, 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 una transición complicada porque bueno, no había información, pero de verdad que gracias a todas las personas que, que han acompañado este proceso y nada, que sigamos reivindicando más que nunca lo prohibido con un bolero precioso como el que va a sonar ahora mismo.
0: de tu piel que ya no puedes desprender soy lo prohibido soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer soy lo prohibido soy esa noche de placer, la del. la sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor soy Lo prohibido